0: E aí, pessoal? Aqui é a Gabi de 2021. Sejam muito bem-vindos aos antigos. Ixi, não. Não. Sejam muito bem-vindos os antigos e os novos bagacetes.
1: Ih, já começou, e começamos mano. bem.
0: É, começou <risos> bem,
1: né? Assim, enfim, aqui é o Sérgio, né? Queria dizer meu nome também.
0: Porque afinal, esse é um podcast da bagaceira.
1: Aqui a gente continua contando, escutando histórias <risos> de como a vida nem sempre te dá limões, mas sim o bagaço da laranja. Em 2021 agora.
0: E vamos de vinheta! e um Vagacetes!
1: Feliz ano novo!
0: Bom... Queria dizer que a gente tá gravando esse episódio ainda em dezembro de 2020, então tá bem estranho comemorar um ano novo aqui, mas o podcast é isso, né? A gente grava para um futuro. E será que vai dar azar que nem cantar para bem se adiantar, não?
1: Bom, virou ano e o Covid infelizmente não desapareceu do nosso planeta, né? Como algumas pessoas já estão pensando e até se comportando como se tivesse sumido, né? Fica aí o recado. Mas enfim, a gente continua aqui na Resiliência preparando muito conteúdo pra vocês. E esse podcast nasceu como projeto de quarentena e aqui continuamos viu gente.
0: A gente tá tentando, né, continuar. Então Spotify, compra nós, né? <risos> <risos> Vamos lá, patrocinadores. <risos> Mas para estrear essa nova temporada, trouxemos uma pessoa maravilhosa, e a gente ficou super animado que ele aceitou esse convite, assim, de meros mortais.
1: Meros mortais mesmo. Bom, o Luca é criador de conteúdo, ele tem um canal no YouTube chamado Transdiário, e olha só, hein, spoilers, a gente não pode falar muito sobre, mas ele estará na versão brasileira do Queer Eye, que sairá neste ano em algum momento.
0: E aí, Luca, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bom? Falando com as pessoas do futuro, né?
3: <risos>
2: <risos> Oi, pessoal, espero que o futuro esteja melhor do que 2020. <risos> é, sim, eu sou criador de conteúdo, eu sou um dos integrantes do QueerEye Brasil, que vai sair nesse ano, em 2021, e tamo aí, vamos bater esse papo, vai ser massa.
0: Então, Luca, pra que. Ui, fala Sérgio, desculpa,
2: não, fala, você, fala
0: você. Não, porque a gente já começa 21 aqui, ó, <risos> Na correria, né, gente, não passou aí. É, eu só falo pro Lucas se apresentar aí pra galera, falar das redes sociais, projetos, assim, além desse uhum. spoilerzão que a gente
2: soltou. Então, é, minhas redes sociais são arroba Transdiário até o dia de hoje. Né? Quem sabe? talvez tá <risos> mude no futuro, não sei, vai saber. 2021 é uma grande caixinha de surpresas. Minha sobre minha carreira, eu sou formado em publicidade, sou criador de conteúdo, estou me formando também é, em teatro. Meu signo, sou canceriano, com ascendente em virgem, com lua em câncer, com Vênus em câncer, eu sou tipo assim, <risos> lágrimas. Gente? Lágrimas. Gente, ele Nossa. é o
0: oposto meu. Tipo, eu sou Ares, com ascendente em Ares, com Vênus em Ares, com... Meu
2: Deus, minha filha vai se vender. <risos> Credo. <risos>
0: Esse ano vai sair Queer Eye, versão brasileira, com homens incríveis que estarão lá. E não sei o que o Luca pode falar, ele só vai dar mais um jabazinho aí pra convidar todos vocês, porque a gente tem que, assim, inflar o convidado famoso, né, gente? Porque a gente não é, então a gente quer ser inflado um dia também, assim. Então a gente quer receber o que a gente dá em troca.
1: Ah, eu tenho uma boa ah. ideia pra falar sobre o assunto sem falar sobre assunto, né? O que, que é o Queer Eye lá fora? A versão americana faz o quê? É, então,
2: hum. era isso que eu ia falar, menino. Eu ia falar... <risos> pra quem não conhece, o Queer Eye é um formato muito massa de reality que já tem lá fora. São cinco homens, né, queer. São cinco pessoas queer, até porque eu, um deles... É, o Jonathan, ele se identifica hoje como uma pessoa não binária. E, basicamente, cada episódio, eles transformam a vida de uma pessoa, né? Então, você vai lá, manda, indica alguém para participar do programa, conta o porquê que aquela pessoa deveria participar do programa... Aí faz o episódio da transformação dessa pessoa E é muito, muito, muito legal Quem não viu, pelo amor de Deus, assiste é, O formato é bem massa Porque ele traz muito essa visão mais humana das pessoas, né? Muito mais do que uma coisa castradora De, ai, ah, você não pode fazer isso você não deve usar essa tá coisa Não, é, é um abracinho na alma, assim e aí eu super indico que as pessoas vejam o Queer Eye Gringo, porque aí já vai entender um pouco do formato, de como funciona. E é super emocionante. Eu, Canceriana, choro em todos os episódios.
0: Eu, Ariana, choro também em todos os episódios.
2: <risos> e vai ter no Brasil no ano que vem, quer dizer, neste ano agora, vocês do futuro, em 2021, vai ter Queer Eye Brasil e eu sou um desses integrantes. São cinco pessoas maravilhosas que vão fazer parte desse time do Queer Eye Brasil e, assim, vai ser um sucesso, gente. Tenho certeza. <risos>
1: Maravilhoso. Estou ansioso. Tá
0: muito chique nesse podcast.
1: <risos> não, e a Gabriela falou esses dias assim: nossa, não, porque a gente podia chamar alguém do Netflix assim, né? Um ator. É <risos>
0: verdade, um, um olha alguém. que coincidência. E olha que, que,
1: é? que coincidência, não é mesmo? Não é mesmo? Deus.
0: <risos> Arroba Deus, meu viu.
1: <risos> Bom, Luca, você tá aqui para contar, né? Os perrengues, as histórias engraçadas da vida. Então, fala pra gente o que você tem guardado aí nessa caixinha chamada cérebro.
2: Menino, que pergunta mais abrangente, <risos> meu cérebro ele é completamente caótico. <risos>
1: ah, eu, mas é esse tipo de cérebro que guarda as melhores histórias, assim, né?
2: Eu sou puro caos, assim, o que você quer saber, meu anjo? Vamos lá. <risos>
1: Olha, eu sei que você morou fora do Brasil e isso uhum. sempre traz alguns
2: perrengues, então uhum. se você quiser
1: começar por aí, fica à vontade.
2: Sim, eu morei em Lisboa por três anos e meio.
0: Lisboa?
2: Lisboa. <risos> Saudades. Foi incrível, é maravilhoso, assim. Eu não gosto da comparação, sabe? Muita gente fala, ah, você acha que Portugal é melhor do que o Brasil, Lisboa é melhor do que São Paulo. Eu falo, gente, tá comparando coisas que são completamente incomparáveis, Real. sabe?
3: <risos> Isso é verdade.
2: Cada lugar tem a sua cara, cada lugar tem a sua cultura, é completamente diferente, assim. Mas passei muito perrengue, né, gente? Querendo ou não, mudei pra lá em euro, né? Em euro a gente passa um perrengue <risos> maravilhoso. Nossa, nem
0: me. Melhor definição. A gente passa perrengue <risos> em euro, né?
2: Passar perrengue é em euro é foda. <risos> Só pra lembrar dos perrengues, eu passei um perrengue maravilhoso lá. Não sei se vocês tiveram essa experiência fantástica, que foi do inverno. Tipo, meu primeiro inverno lá. E olha aqui, gente, Portugal é um dos países mais quentes da Europa.
3: <risos> Ai, e lá vamos nós de inverno.
2: Eu passei apertado, real, assim. Eu lembro... Que eu trabalhava numa agência e chegou o inverno eu, tipo eu cheguei lá no verão no finalzinho do verão aí quando chegou o inverno o meu chefe veio conversar comigo tipo meu o que que aconteceu tipo você tá infeliz no trabalho você tá triste é, aconteceu alguma coisa alguém foi grosso com você e tal não sei o que eu falei não cara eu só tô com frio tô muito frio <risos>
1: É, não, é complicado, eu não sei como que é o inverno em Lisboa, mas no Porto é muito úmido, é bizarro, nada seca, Exato. é
2: horrível. É muito úmido, é aquele frio que entra, parece que entra no osso. Isso. É difícil. É, é difícil, é difícil.
0: Nossa, eu acordava assim, e olhava pra janela e falava, tá chovendo, não vou pra aula. Porque não é só a chuva, né, é a chuva e... O frio desgraçado.
2: Sim, gente. Aqui a gente é muito mal acostumado. Porque aqui chove no verão, né? Então, assim, chove tá quente. É difícil chover quando tá muito frio, assim, aqui no Brasil. E lá é justamente o contrário.
0: Você fica triste, né?
2: É, você fica completamente chateado.
0: <risos> chateado. Porque não tem ah. nem um solzinho, assim, pra calentar o coração. Exato. Mas você, tra você trabalhando em uma agência de publicidade em Portugal, teve alguma Sim, diferença assim, cultural batida?
2: Cara, muitas diferenças. Daria um podcast só sobre isso, menina. Mas <risos> <risos> eu acho que a, a principal diferença é que a gente, em alguns assuntos, nós estamos bastante à frente de Portugal. sabe? Então, por exemplo, machismo... É, empoderamento feminino, questões LGBTQIA+, na comunicação, né? Trazer Ai. isso na comunicação, a gente tá, assim, anos luz na frente de Portugal. Então, eu passava um nervoso.
3: Gente!
2: Passava um nervoso real, assim, de cliente pedindo coisas super machistas, sabe? E aí era todo um trabalho de, de educação mesmo, assim, de didática, de chegar pro cliente e falar, olha, querido, se eu fizer isso aqui vai dar merda, sabe? Não dá.
0: É. é contra os meus princípios como ser humano, inclusive.
2: Não, total, eu era o militudo da agência.
0: <risos> ah, eu amo, eu sou a militante da, da empresa, normalmente, eu sou sempre a estagiária que vai reclamar com o chefe.
2: É, mas tem que ser mesmo, tem que ser assim mesmo.
1: Mas esse negócio das discussões estarem mais à frente aqui, né? Isso é muito verdade, né? Eu tenho alguns amigos que eles admiram muito isso aqui no Brasil, né? E um Pedro Beijo...
0: Um Pedro Beijo?
1: É, um Pedro Beijo, né? André? <risos> um, um beijo pro Pedro, que é o meu miguxo lá do Porto, e ele escuta o
2: podcast, e
1: ele adora novela brasileira, por exemplo.
2: Mas é isso, assim, eu acho que o Brasil é um país culturalmente muito violento, né, pra tudo que foge da norma, mas a gente já fala sobre isso de alguma maneira, né, tem alguns países que nem falam sobre, que é super naturalizado, assim, então, né, é bom ter esse olhar também, de conseguir identificar as diferenças.
0: Eu só queria perguntar, na verdade, assim, porque você é criador de conteúdo, como eu e o Sérgio tentamos ser, né, porque
2: na a batalha. gente tenta, a batalha. Gente, é isso, a batalha é eterna. <risos> Uma hora vem.
0: E como foi começar e ficar conhecido na internet? Teve muito assédio de fãs?
2: Gente, eu falo que eu sou, eu sou blogueiro por acidente. Total. <risos> tipo... É muito doido porque eu comecei o canal porque eu morava lá em Lisboa e eu queria meio que contar para os meus amigos e para minha família o que estava que acontecendo durante a minha transição, né? Então esse foi o primeiro intuito, assim. Do, do canal. E depois que eu comecei a criar alguns conteúdos, eu percebi como não existia nada, sabe? Tipo assim, meu, tinha pouquíssimas pessoas falando sobre transição na internet, principalmente em português. E aí eu comecei a criar meio olhando pra isso, assim, sabe? Olhando pra esse vão que existia no conteúdo, assim.
0: É muito publicitário, viu ali... <risos> A necessidade, <risos> aí já encaixou aqui, é. já rolou um Kotler ali no marketing.
2: <risos> Meu, só que o lance é que uma coisa que muita gente não, não, não saca é que criar conteúdo é 100% sobre persistência, sabe?
3: Uhum. É
1: verdade.
0: É <risos> verdade. Nossa, Sérgio, o que foi isso?
2: Nossa, mas é
1: verdade, tem, tem semanas que, por exemplo, a audiência não agrada, aí você fica triste, e aí você fica sem força para continuar, aí você fala, não... Vão continuar, as pessoas que me seguem estão gostando muito, que estão acompanhando ali, um dia vai alcançar mais pessoas. E você persiste, persiste, é exatamente isso.
0: Brasileiro não existe nunca também, né?
2: <risos> é bem isso, assim, eu acho que o principal de, de ter em mente quando você vai começar a criar conteúdo é que não vai ser da noite pro dia que você vai ter milhares de seguidores, não vai ser da noite pro dia que aquilo vai te render grana. <risos> Meu, é real, desculpa, assim, seu tu cavaleiro cai. do apocalipse, mas essa é a real, assim, pra você ter uma ideia, eu tenho quatro anos e pouquinho de canal, e eu falo brincando, porém sério, porém chorando, que o transdiário me deu prejuízo por três anos, sabe, é, sabe. demorou.
3: Eu
1: entendo. A gente paga um monte de coisa aqui pra, pra botar o podcast no ar e compra microfone e, e faz anúncio e faz Total. isso
2: aqui. Aí você tira... É isso, assim, você tem que ter... E
0: altas perguntas, né, de amigos que... ou oh, você pode uh -huh. fazer não sei o que pra mim, a gente faz não sei o que pra você. ou oh, você pode não sei o que pra mim, a gente faz não sei o que pra bem você. É
2: isso mesmo, assim. Tem que, tem que contar com a sua rede, contar com a ajuda e muita vontade, assim. Porque dá um trampo gigantesco. Eu acho que a coisa que mais me irrita é quando alguém fala assim... Ai, ah, você ganha dinheiro fazendo post no Instagram? Ai, nossa, que trabalho fácil. <risos> Total. É que você não a jornada, né? Fala é fácil, querido. Então venha se fazer. Vem cá. Vem cá gravar um vídeo pro YouTube. Editar, pensar na pauta, organizar todo o rolê, né?
0: Vai levar um trilhão de não de convidado. Que, você, que a gente é tenta. Por isso que a gente agradece muito a sua presença aqui, Lucas. <cara> ter topado essa experiência.
2: Mas é isso.
1: E esse negócio de que bomba do nada, é uma loucura mesmo, né? Por exemplo, a Camila De Luca. De Luca Sim. ou Lucas? Camila De Lucas, né? <risos> e ah. aí, é, ela bombou do nada com aqueles stories lá, que ela, tipo, ia no pagode, voltava assim, né? Uhum. E aí você achou que ela tinha ficado conhecida do dia pra noite, né? Aí eu fui procurar um pouco mais sobre a
2: história. Cara, ela tá aí há muito tempo, meu.
3: Jura?
1: Ela é blogueira há pelo menos três anos. Exato, ela tá produzindo conteúdo há muito tempo. Muito tempo. E ela bombou e foi, deu certo e tá aí, tipo... Exato. Maravilhosa. Ela é demais.
0: né? Do... hein, querido. inshallah que a gente chega lá também, viu?
1: <risos> Mas, Luca, você já recebeu alguma proposta, assim, sem noção de alguma marca?
2: Menino, o que mais tem? <risos> Aí Ai, conta tô... pra gente as fofocas. Então, eu não, eu não posso contar muito, né? Porque, enfim, né, gente? Quero boas relações, vivemos num mundo capitalista. Então.
0: Não, precisa, mas, não precisa falar das marcas, é, só fala o é, que aconteceu. Não, sem nomes. mas tipo,
2: já recebi uma proposta de, por exemplo, pra fazer uma palestra sobre empregabilidade trans, então pra falar sobre pessoas trans no mercado de trabalho era pra um banco e eles não queriam pagar eles falaram, não, pela causa ah, pelo Ai, amor de Deus,
1: gente. você é um banco você é um Eu banco assim, seu anjo,
2: pela causa oi, sabe, tipo, você tá falando sobre empregabilidade e trânsito e você não quer me pagar então assim, <risos> querido isso, Volte em cinco né? casas, entendeu? E
0: devolva o dinheiro da galera. Basicamente
2: é, é isso. <risos> Exato. Já teve, nossa, muita coisa, muita marca grande pedindo permuta, tipo, ah, eu te mando isso aqui, e aí você faz tal, 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 tipo, uma lista gigantesca de conteúdos de graça, sabe? Eu falo, querida, eu nem queria isso. O que, é que você tá me mandando? <risos> Sabe? Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem aqueles clássicos que é tipo... Ah, eu quero seis stories, dois posts no feed, um vídeo no YouTube, um IGTV, um Reels e eu vou te pagar 20 reais.
0: Então <risos> é é o que a gente oferece para o nosso editor? É verdade.
3: Desmarcos.
2: Tem muito, cara. Então eu acho que as marcas elas ainda estão. Tem várias que já entenderam e que trabalham super bem com influenciadores, mas tem muitas que ainda estão batendo cabeça, sabe? Não entenderam como é que funciona, não entenderam que são um emprego, que são trampo uhum. e, e que custa dinheiro e que custa energia, sabe? Então, o que mais rola é pra aposta sem noção.
1: É tenso. No programa de hoje,
0: você quer trocar Queer Eye, Estados Unidos por Queer Eye,
1: Brasil? Ah, é. Sim! Luca, agora a gente quer saber da coisa que é sobre esse podcast aqui, né? Que é dos perrengues do dia das histórias engraçadas que a gente passa no cotidiano, da humilhação do trabalhador brasileiro entendeu? então a gente já teve tanta coisa aqui. ajuda a, a lembrar aqui, Gabriela, o que, que a gente já teve, a gente já teve Espera de
0: caganeira é, é meu... muita
1: humilhação e é, o, o portfólio da Gabriela é esse, né?
0: <risos> é isso, é as minhas experiências de vida, a
1: gente teve blogueira que tava com medo do camburão, a gente já teve
0: a Tabata que teve que explicar pro holandês o que era macumba, o que
1: era macumba que mais?
0: É, corte de cabelo que deu errado Que acabou parecendo o Silvio Santos
1: Gente que surtou no
2: ragazzo Nossa, isso eu já fiz demais, inclusive Já passei por esse
0: De cortar o cabelo e parecer o Silvio Santos?
2: Nossa, eu, mas no meu caso Eu parecia o <risos> Chitãozinho Charoró Com o cabelo <risos> pra
1: Conta isso
2: Cara, é o seguinte eu, Meu cabelo, ele é super difícil de cortar Porque eu tenho muito redemoinho Tipo, muito hum. real e aí, é, eu fui cortar o cabelo e eu queria, tipo assim, deixar maiorzinho em cima e cortar mais embaixo, não sei o que, não, não, Beleza. Aí, quando eu fui cortar, primeiro que a pessoa não entendeu muito bem esse recado. E deixou maior embaixo e cortou mais em cima. E cortou de um jeito que absolutamente todos os meus redemoinhos ficaram espetados pra cima. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus... E
0: <risos> Meu Deus do céu, tô parecendo o Yorkshire quando corta mais
2: foi, foi, um, foi aflitivo, gente, real, assim, aí eu fiz um clássico que é Ai, ah, sabe o que que é? Pensei melhor, passa a máquina <risos> <risos> É isso, problema resolvido
0: Mas aí quando é. cresce, não cresce igual? Não vai ficar crescendo espetadinho?
2: Cresce espetadinho, mas ele cresce uniforme, né? Então, tipo assim, é, um tamanho maior que outro Não sei o que E aí depois eu pude ir cortando Enquanto ele ia, meu cabelo cresce muito rápido também Quando ele ia crescendo Eu ia parando do jeito certo, entendeu? Aí eu dei uma corrigida nele Porque, meu, estragou meu cabelo Assim, real, tipo Olhei e falei, meu Deus do céu, eu não consigo sair daqui hoje com isso na cabeça.
0: <risos> <risos> Realmente isso.
1: Quem quer ouvir mais perrengue sobre corte de cabelo, volta no episódio 1, né? Estamos no 20. Alô, novos
0: bagacetes não... e é... antigos bagacetes que não ouviram.
1: Mas volta lá no primeiro, que teve uma história incrível da Rebeca que cortou o cabelo, que era a Sophie Charlotte, que saiu lá com o cabelo nada a ver, e a Sophie Charlotte estava com outro cabelo.
2: Nossa, meu Deus.
0: Mas, Luca.
2: Oi.
0: E essa vida do YouTube? Conta Sim. pra gente.
2: Vida de YouTube?
0: É. Eu vou dar um exemplo da, da gente aqui. Sim. Nós temos um podcast no YouTube. E aí, às vezes, o algoritmo do YouTube dá umas nóias, assim. A gente não nossa, sabe o que é acontece. Verdade. Que fica recomendando a gente pra uns vídeos super aleatórios. Tipo, e não sei Posso como. Posso exemplificar? Ah, eu não quero me humilhar nesse ponto aí, Sérgio. Essa ah, parte sua. Assim,
1: não é culpa nossa, ah, é culpa do YouTube. É. A gente fez um episódio com o Vibra Comigo, que é um sex shop, certo? Uhum. Correto. E aí a gente colocou lá, o título é, era do sacerdócio ao sex shop, porque o criador ele ia virar padre, mas não virou padre, ele é um sex shop, uma coisa nada a ver. Nossa, que história maravilhosa. É, uma história maravilhosa. Aí beleza, né? Aí eu vi que bombou o vídeo assim de visualização, pá, 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 pá. Aí eu fui ver, né? Puxei no, lá no, no, nos dados. Ele tava recomendando a gente pra uns vídeos eróticos. Dentro do YouTube. Pornozão 2020. Gente, tem isso gente, na plataforma, eu fiquei assim, confuso.
2: Isso pra mim rola super, mas é com outra coisa, que é transição capilar. Então assim, a quantidade de gente que cai tá no meu canal falando assim, nossa, não sei como eu caí nesse vídeo, eu tava pesquisando transição capilar. E tipo, <risos> meu vídeo com a minha mãe falando sobre minha... Três anos em testosterona, tá lá pessoa. Mas faz <risos> crescer
0: é, é cabelo.
2: Exato.
1: É uma transição diferente, galera. Não, mas é um, é um algoritmo estranho.
2: Rola muito isso comigo. Tipo, eles pegam umas, umas coisas sem noção, assim. Mas é melhor isso do que o que acontece às vezes, que é furar a bolha. Então, tipo, furar a bolha LGBT ou a bolha... Pessoas levemente desconstruídas, pelo menos. E caem na bolha das pessoas... Haters. Haters, tipo, ultraconservadoras. Hum... Menino, é, não, deve ser tenso. quando isso acontece Parece que a porta do inferno se abre <risos> Juro, é uma coisa Do
1: nada vira os comentários do G1 né? O comentário do vídeo
2: Menino, exatamente Você olha e fala assim O que aconteceu aqui? O mundo está acabando e ninguém reparou Sabe?
0: Vem uma manada de gado, né? Manada Sim. é de gado? Eu esqueci o, o coletivo de, ma de gado É manada Menina.
3: Pode é, ser,
0: eu acho. acho é. E vamos de ah, Ensino Fundamental 1, gente. Não lembro.
1: Eu não sei. Eu só sei que Alcaté é de lobo e cardume de peixe. É.
0: Mas, gente, é isso, né? É, esses algoritmos da internet é uma coisa doida. Total. Luca, você quer dar alguma dica pra gente?
2: Olha, a minha dica principal de todas é façam terapia. <risos> façam
3: terapia.
2: Essa é a melhor dica que eu posso dar pra vocês. É terapia, gente. Sabe? Porque o hater, um dia ele chega. Salve-se quem puder. Salve-se quem tiver mais saúde mental. Porque é bem foda, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que a principal coisa é a gente entender o que é o hate pelo hate, sabe? Tipo assim pessoas que vão falar coisas horrorosas e pessoas que estão dando feedbacks construtivos. Eu amo feedbacks construtivos. Eu amo quando alguém sugere pauta, quando alguém fala, sabe? Ah, isso aqui, esse termo que você falou não é legal por causa disso, disso, disso. Aprendo super, sabe? Uhum. Acho muito, muito válido, assim. Mas, às vezes, velho, só acontece uma grande chuva de ódio. E aí, meu... É terapia. <risos> Por isso que, assim, meus boletos mais importantes hoje é aluguel psicóloga. Entendeu? Nessa ordem.
0: Psicóloga. Fica a dica, pessoal. Imposto de renda reembolsa psicóloga se você paga com seu saláriozinho aí, gente.
3: Olha isso. É coisa verdade, nossa, que dica
1: adulta. Eu achei muito adulto isso. É, foi a primeira coisa
0: que eu descobri quando eu tava procurando psicólogo. Minha amiga falou eu falei, ah, mas é muito caro. Ela falou assim, mas o imposto de renda reembolsa depois. Aí eu é sério?
1: Rebolsa quantos por cento? Que
0: tudo. Então, eu não sei quantos por cento, mas fica aí, joga aí no Google, beijo.
1: <risos> Alô, contadores. É, não. Alô. Gostei dessa dica adulta.
0: Bagaço também é informação. A gente já vem dizendo em alguns episódios, quando a gente fala coisas úteis pra humanidade.
3: Uhum. Tipo,
0: a dica do lencinho umedecido e a dica de roubar controle. É isso, entendeu? Tudo na vida é equilíbrio. Dicas úteis. Roubar
2: controle? Qual que é essa dica? Eu quero ela. <risos>
1: Quando você tem uma decepção amorosa, né? Uhum. Aí você faz aquela cena de sair da, da casa da pessoa. Uhum. Uma convidada deu a dica de... Você pode roubar uma coisa substancial da pessoa, que ela vai ficar procurando, procurando, procurando. Mas não é pra pegar uma coisa de, de valor, entendeu? Uhum. É pra pegar uma coisa que vai incomodar. Tipo, a grade da Air Fryer,
3: o controle <risos> remoto...
1: A base do telefone, o um fio de capcha.
3: Maravilhoso,
2: de rede, gente. É uma ótima diferença. Eu amei. É,
0: Escutem o episódio da Rafaela, que é o episódio 7, talvez.
1: Hum, é é, eu já tô confuso nos Mas é a amante inocente.
2: É esse o título. Isso. Amei. Amei essa dica, Rafaela. Você é perfeita. <risos> um beijo, Rafa Máximo. Bagaço também é informação. Menino, eu já passei cada vergonha na vida. Pode soltar. Conta
0: vergonha, a gente gosta. Um
2: exemplo, quando eu tava no início da minha transição, eu fui numa loja com minha mãe pra ela comprar roupa, né? E aí, era uma loja de roupas femininas, né? Entre muitas aspas do um Minuto de Desconstrução, que são roupas femininas e masculinas. Mas vamos fechar essa, essa portinha e continuar a história. <risos>
1: é, da categoria do fast fashion lá, hein, galera. É
2: isso. É, né? Exato. Ela foi comprar roupas, e aí, enfim, a loja era toda voltada para o público feminino e não sei o quê. E o provador, ele era um quarto. Então, tipo, ele era junto. Todas as mulheres que fossem trocar de roupa, trocavam de roupa umas na frente, na frente das outras, certo? gente é. Ah, é, muito pra frente isso. Achei mara. Eu não entendi.
1: Eu não entendi a engenharia da coisa. Era, era tipo, não mas... tinha... Pai, não tem visória.
2: É um espaço é uma... livre, sim? É um espaço, entendeu?
3: É, achei diferenciado.
2: É um espação que tem, tipo, um, uma bancada, não é bem uma bancada, mas tipo um, sof um banco estofado. Vestiário. Tipo um sofá,
3: assim, é, meio. eu achei bem
2: vestiário, Ou vestiário. Exato, só que é super hipster, assim, legal, né, não, não. não. Enfim, foi lá, foi lá trocar de roupa e não sei o que. E eu tava tomando um café ali de boa, esperando minha mãe, não sei o que e tal. Ela entrou pra trocar de roupa. E aí eu, o telefone dela tocou e eu precisava falar com ela. E eu tinha, tava no início da transição, né? E aí são essas coisas que a gente não o mundo não ensina pra gente de que talvez um homem entrar naquela porta causaria pânico generalizado a todas as outras mulheres então eu, a, eu abri a porta pra falar com minha mãe na maior inocência tipo assim, mãe, seu telefone tá tocando só que tinha outras mulheres lá dentro ah, e aí elas, ai, juro elas começaram a gritar Tipo, ai, ah, não sei o que, é. ai, fecha a porta, ai, não, não, não. E eu, desculpa, gente, não, é rapidinho, calma aí, mãe, telefone. Ai, não sei. Ou, como fecha a
3: porta, sabe aquele momento que eu... Meu Deus, tá... tipo, é que eu fiz.
2: <risos> Juro, isso assim, eu sou mestre dessas coisas, de entregar coisa errada para as pessoas, de errar o nome de falar, ai que lindo, você tá grávida e não tá grávida
0: <risos> nossa, gente, falando em entregar coisa errada a gente, como estamos gravando em 2020, a gente tá em amigo secreto da empresa uhum. e fizemos toda uma planilha com os endereços das pessoas né, e tudo mais uhum. e mandamos entregar os presentes em casa e aí essa semana, belíssima a menina, a menina virou e falou gente, entregaram uma VAP em casa <risos> mas eu não comprei uma VAP aí ela tipo, como assim, né, não comprou um piriri, parará, aí foi descobrir que a estagiária comprou a VAP, só que não era pra ter mandado no endereço do amigo secreto, foi sem querer tipo, não. ela mandou uma VAP pro endereço do amigo secreto sem
3: querer, e
1: ela ainda não. se revelou né, revelou o
0: exato, nossa, mas <risos> aquela bela história do, tinha que ser estagiário
3: <risos>
0: <risos> tadinha aí ela é estagiária nova mas é tudo bem, acontece, né, gente?
2: Acontece, acontece. Eu sou, por exemplo, péssima, péssima pessoa para guardar segredo. Eu sou aquele que tipo, ai, me convida para aniversário surpresa de fulano. Eu sou o primeiro que fala, ai fulano, tem que chegar lá que horas? <risos> Aí, chega lá onde? Aí, pronto. Fudeu. É,
0: eu dou um pouco de fora assim também.
2: É isso, não me convide para festa surpresa, gente. Não me convide.
0: Inclusive, Sérgio, fica a dica, me faça uma festa surpresa. Eu nunca tive uma festa surpresa. Beijos, amigo.
1: Gabriela, vou te falar uma coisa, eu também <risos> nunca tive uma festa surpresa.
0: Ah, então, gente, baga sets, faça façam uma festa surpresa para o bagaço. <risos> Não! É. Faremos um ano em agosto.
1: Não, mas real, nunca tive. E eu sou um pouco frustrado com isso. Eu fico assim, como assim meus pais nunca organizaram uma festa surpresa?
0: Como assim meus amigos nunca organizaram uma festa surpresa?
2: Também tem essa.
0: Fica aí minha decepção com vocês, meus queridos.
2: Gente, e esse ano? Esse ano de 2021, que o meu aniversário, pela primeira vez na história... E provavelmente única, vai ser no mesmo mês que o carnaval. Em nossa, julho! O carnaval tudo. vai ser. Sim! Tudo, o carnaval vai ser em julho! Vai ser maravilhoso.
0: Se tiver vacina, né, meu amor?
1: É, eu acho não, que a nossa gente, cidade só vai ser vacinada
2: em é. agosto, sei lá. Gente, fé, fé em Deus. Agosto fé
0: em Deus. de Deus! É, é. <risos> Desculpa, não é. podia é. perder não. essa piada.
1: Por favor, Marcos coloque trilha sonora da Praça é Nossa aí, que foi muito ruim. Essa. Não!
2: Não, está amarrado, gente, pelo amor de Deus, sabe? Até julho tem que ter essa vacina, não é possível. Até porque, imagino tanto, eu, eu acredito muito no quanto o capitalismo funciona a favor do capitalismo, entende? Então, assim... <risos>
1: <risos> e voltamos para o momento militância falar.
2: não, mas é isso, é tipo assim cara, não ter o carnaval gera um prejuízo gigantesco, sabe
3: Real, então cidade, eu acho
2: que né? isso vai movimentar muito a política e as empresas e quem tem que se movimentar pra essas vacinas acontecerem porque a gente tá literalmente além de perder vidas perder tudo, né, tipo o, a liberdade de ir e vir, praticamente, né? É, além da galera que está perdendo emprego, toda a crise econômica, quanto mais tempo demora para vacina, pior é para a economia e a gente perde grandes eventos que são muito importantes para a economia, como o Carnaval, sabe? Tipo, por exemplo, a primeira vez que Salvador é, anunciou que o Carnaval deles vai ser cancelado. Que talvez também Sim. vai acontecer no meio do ano, mas não se sabe, não sei o quê. Meu, sabe quanto dinheiro movimenta o Carnaval do Salvador, sabe?
1: Deve ser bizarro.
2: É, então... Então eu acredito que o capitalismo, ele funciona a favor do capitalismo. Então... <risos>
0: <risos> e fica um beijo a ciência, que está aí labutando para ah, conseguir cara. uma vacina em tempo recorde. E fé no pai que essa vacina sai
1: Nossa sim. Se você é uma pessoa negacionista Pode sair desse podcast já, que a gente não te quer aqui <risos> eu, eu...
0: Será que quando sair Esse podcast Já vai ter anunciado a Aceitação da Coronavac?
3: Não! Nossa, e Fica aí, meu beijo pra
0: Instituto Mutanta Que faz um trabalho maravilhoso, inclusive
2: sim. Oi Deus, sou eu de novo <risos> Eu quero te pedir um negócio aqui <risos>
0: Fica aí o convite pra quando você puder falar do seu programa. Aquelas... você sei
2: acompanhamento
0: se é dos perrengues que causou o programa, entendeu? É, Com
3: depois
1: disso aí você volta.
2: Com certeza.
0: E você quer falar do projeto Giganto?
1: Eu fiquei tão feliz quando vi sua cara lá.
2: Não, é lindo. Eu amei, assim. Eu acho que é um dos projetos que eu fiquei mais emocionado, assim, feliz de participar foi esse projeto gigante porque não só de ter literalmente minha cara estampado em São Paulo, né mas por estar junto com pessoas que eu admiro muito, assim, então tem a Rita Von Hunt, tem uma galera muito massa e é isso, assim, eu, eu amei fazer parte desse projeto não só pela visibilidade em si, mas por toda essa pauta, que era justamente mostrar corpos dissidentes, né? Mostrar pessoas que são normalmente invisibilizadas na cidade. Então achei muito, muito massa mesmo.
0: E sigam o Projeto Giganto.
1: Bom, quem não sabe o que a gente tá falando, a gente vai deixar o arroba do Instagram do Projeto Giganto aí. Mas basicamente é um projeto de instalação, né, artística, com fotografia hiperdimensionada, né. Ele se, se definir dessa forma, mas basicamente são fotografias... Nossa,
0: assim. amigo, como você falou, bonito.
1: Eu, eu imitei aquele vídeo da menina falando de artes, não sei <risos> o que, galvinismo, <risos> do, ah. das mesas roxas e calvície, ela fala várias coisas, lá fora. enfim mas é um, são fotos gigantes assim, e aí eles estamparam basicamente os, as colunas né, do minhocão, uhum. foi super bonito,
2: foi lindo mesmo amei, inclusive saudade de fazer uns projetos <risos> massa, assim, sabe, a gente tá há tanto tempo dentro de casa que eu sinto que sabe, assim que, não, que eu não tô vivendo a cidade
3: uhum.
2: e aí eu tô com, tô com saudade de andar na rua, de ver as coisas, de ver arte, ver grafite, ver gente, ver tudo, sei ver lá. Ver tudo,
0: né? Ver a é. vida na no nossa frente. Okay. E é com essa reflexão que vamos terminar o nosso episódio de hoje. Queria agradecer muito... Peraí, é eu começo a falar, já vem o... Na minha mente. Desculpa. <risos> e é com essa interpretação da vinheta que eu agradeço a todos os bagacetes que nos escutaram até aqui, agradeço novamente o Luca por ter topado, agradeço o Sérgio por me acompanhar e me aguentar durante esses seis meses já de podcast e bem-vindos à segunda temporada. Hey!
1: Oba. Siga Sim. a gente nas redes sociais, é bagacopodcast lá no Instagram e no Twitter.
0: E também sigam a gente nos agregadores de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast e YouTube. E também siga o Luca. Luca, dá seus arrobas aí pra galera.
2: Gente, o meu arroba é transdiário em absolutamente tudo, menos no Twitter, que eu apaguei ele. <risos> <risos> Crise crises de quarentena, né, meus anjos? Apaguei uma, uma hora ele vem, exatamente. Mas Instagram, YouTube, arroba transdiário.
0: E esse podcast é editado pelo Marcos Tadeu. E ele também tem um podcast que chama O Meu Programa. Então, ouça o um podcast dele. Agora, pode falar nossas Instagrams, Instagram, Sérgio, que eu errei aqui a ordem.
1: Mas já falei. Olha que louca. Já falei já nosso
0: Instagram. Ai, ah, gente, eu tô toda.
1: Ah, mas tudo bem também. Tá aí tudo <risos> na descrição, entendeu? Eu só queria dar um recado aqui, olha. É... Quem segue a gente viu que no ano passado a gente ficou quase no top 100 de comédia do Spotify. Então, é assim, isso. esse ano Vai. Esse ano vai. Vale. Então apoiem a gente. Dê like nos negócios. É, dá play nos negócios. Indica pra prima. Indica pro, pro primo assistir. Ou, Põe o papagaio para ouvir. Põem. Ou quem sabe ele começa a imitar a gente. Vai ser engraçado. Grava lá pra nós.
0: Enfim. grava o papagaio cantando a vinheta meu sonho
1: apoiem <risos> os criadores que vocês gostam que vocês querem ver crescer, por favor Isso é literalmente, a gente não pode estar tá ganhando dinheiro agora mas também é o nosso trabalho com
2: certeza, e dá muito trabalho, gente
0: e é com esse recadinho que a gente também termina falando que nossa vinheta é pelo Droidstep e acompanha o projeto dele e o conteúdo dele no Soundcloud e fica o nosso beijo
1: é isso gente, feliz 2021 é... vá tomar vacina quando eu estiver disponível. Ah,
0: sim. <risos> e até semana que vem.
2: Beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.